1: go.
2: Willkommen zu Fantastische Wissenschaftlichkeit. Mein Name ist Martha.
3: Mein Name ist Kuba.
2: Ihr hört uns gerade entweder auf Radio Blau oder als Podcast auf www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Wir und sprechen.
3: <lacht> Eine Live-Aufnahme seit langer Zeit mal wieder und prompt uns ins Wort gefallen. Im Hintergrund <lacht> hören wir übrigens. Weihard äh, in äh, ihrer Interpretation von Jingles, Jingle Bells natürlich. Ähm, nachher noch mehr Musik, die noch ein bisschen äh, ja, nicht dystopischer, atonal, nicht atonaler, sondern zwölftonaler ist. Äh, Weihart äh, Mathematikerin, vor ein paar Jahren berühmt geworden mit YouTube-Videos zu mathematischen Problemen, hat auch Papers veröffentlicht zur Faltung von Papier-Origami sozusagen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Sie hat auch mm -mm. immer Sachen zum Pi-Day gemacht. Oh. Und im Hintergrund so einer der bekömmlicheren Songs von ihr, der trotzdem irgendwie im Uncanny Valley landet, weil es ist Jingle Bells, aber es ist so ganz knapp daneben. Ähm,
2: ich finde, es ist total Jingle Bells.
3: Total Jingle Bells, ne? Okay, ja, ich bin jetzt auch <lacht> halb enttäuscht, dass ich nicht doch mich getraut habe, Ähm. Was härter auszunehmen. Vielleicht machen wir das gleich, komm. Ähm, ich packe hier äh, die schweren Geschütze gleich aus. Also hier eine Interpretation. Sie hat wohl eine Phase gehabt mit Musik äh, zu Weihnachten. Ähm
1: Joy heaven and nature sing.
3: Und immer noch bekömmlich.
2: <lacht> zumindest weihnachtlich Zumindest <lacht> ist mir jetzt ein schönen advent <lacht> <lacht> <lacht>
3: Okay, ich hätte dich unterbrochen bei äh, etwas zu sagen vor ungefähr zweieinhalb Minuten. Was war das denn?
2: <lacht> ich wollte sagen, wir sprechen heute wieder über Science-Fiction <lacht> und Futuristisches, das uns im Alltag begegnet. Und ich fange gleich an. Sehr gerne. Ich habe etwas gespielt. Und zwar No Man's Sky.
3: Ich habe gespielt. Wie aus der Pistole geschossen. Ich habe es jetzt korrigiert im Schnitt, aber das an dem, an dem Live-Ding müssen wir noch mal ein bisschen arbeiten.
2: In No Man's Sky erforscht man eine Galaxis, die prozedural generiert wird. Das war eins unserer Themen für in einigen Sendungen schon hm. bisher, und es bedeutet die Galaxis wird extra für mich produziert, mm, mm. zufällig ausgewürfelt, ziemlich groß und äh, jeder Planet ist anders und wahrscheinlich auch anders als alle anderen Planeten, die alle anderen SpielerInnen sich da schon angeguckt haben. Eigentlich eine ziemlich gute Idee. Eigentlich. Wenn man schon mal was prozedural generiert, dann gleich eine ganze Galaxis schon
3: Gut. Und es bleibt aber stabil. Ne? Also das war äh, das heißt, ich kann wieder zurückkehren zu diesem Planet und der verschwindet ja. nicht und wird jetzt durch einen neuen zufälligen Planet ersetzt. Nein,
2: nein, weil ich baue da ja mein Haus drauf. Wäre ja blöd, wenn das Wäre dann blöd,
3: genau. Es ist ein komplett. Weltraumspiel. Ne? Also ich fliege mhm. mit einem Raumschiff rum, ja. muss, soweit ich mich erinnere, mh, Sachen ernten, Mineralien sammeln und kann dann mir ein Haus bauen, ein neues Raumschiff bauen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat es ein bisschen ähm, leer angefangen, also auf dem Planeten war nicht viel los und ähm, also nach Jahren, das Spiel ist vor einiger Zeit rausgekommen, gibt es immer wieder Updates und jetzt gibt es auch mhm. Tiere, habe ich gesehen. Und genau,
2: da ich das jetzt ja erst angefangen habe zu spielen, ist es schon echt voll auf meinem Planeten gewesen, also es wimmelt vor Pflanzen und Tieren und äh, Mineralien. Jedes davon hat auch so seinen eigenen zufällig generierten äh, Namen. Also nach bestimmten Regeln gehe ich mal davon aus. <lacht> generierten Namen, damit der auch schön wie eine Speziesbenennung äh, äh, klingt. Und wie du schon sagst, ja, wir müssen ganz viel sammeln, ernten und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe mich ganz schön schlecht dabei gefühlt am Anfang, weil ich komme auf diesem Planeten an. Ich habe Gedächtnisverlust, also meine Figur hat Gedächtnisverlust und ich weiß ja auch nicht, was, was los ist. Und ähm, ich muss aber, also mein, mein mein Lebenserhaltungssystem versagt, ich muss sofort anfangen, da Sachen zu sammeln, um zu überleben. Aber, aber ich bin ja auf einem völlig unberührten Planeten gelandet und das Ernten ist so, ich habe so ein, wie so einen Phaser in der Hand und ich muss auf Sachen schießen, so, und ja, die ja. so quasi weglasern, um daraus dann Sachen zu bauen, auch Bäume und, und andere Pflanzen und also das hat, ich habe mich zuerst sehr unwohl gefühlt. Ich fand das nicht in Ordnung, ohne zu wissen, ob da jemand wohnt und was das alles für Organismen sind, die gleich mal wegzulesen. Es
3: ist Schlimm. also ein extrem kolonialistisches Spiel, könnte man sagen. Und ich meine, ich kenne das ja auch, die Bemühungen, zum Beispiel alle Sonden, die die Menschheit bisher zum Mars geschickt hat, ja, zu sterilisieren, ne? hm. also jede Mikrobe und so weiter äh, wegzulasern, tatsächlich. Äh, also unsere. Ja, von
2: unseren Sachen, genau, aber nicht auf dem Planeten alles Lebendige wegzulasern. Oh, übel. Ja, aber ich muss sagen, nach einer Weile vergeht das dann. <lacht> und man kann äh, rund um den ganzen Planeten spazieren gehen. Oder auch fliegen. Also es ist, es ist ziemlich cool, wenn man zu Fuß geht und natürlich auch ein ganz anderes Gefühl ist, wenn man darüber hinwegfliegt. Hm. Ähm, leider ändern sich jetzt nicht so die Klimazonen oder irgendwas, hm. sondern jede, pro Planet gibt es halt so fünf, sechs Tierarten, die man alle quasi auch schon innerhalb von einem Umkreis von 100 Metern, da, wo ich gelandet bin, mm. <lacht> finden kann. Die verbreiten sich halt gleichmäßig um den ganzen Planeten. Und auch sonst sieht alles dann relativ ähnlich aus, aber sich andere Formationen und Mhm. Gewässer, also das, das heißt, wir finden. haben so
3: diesen typischen Science-Fiction-Trope des Ein-Biom-Planeten. Mhm. Also das heißt, es gibt mhm. dann Wüstenplaneten, äh, Dschungelplaneten und äh, alle Tiere sind gleich verteilt.
2: <lacht> sehr, sehr gleich verteilt. Manche fressen ein manche Klar. nicht. So. Mhm. und äh, die tiere muss ich sagen sind schon das beste also wenn ich mir vorstelle die erste version die davon rauskam hatte doch keine tiere das wäre schon ganz schön trüb. langweilig dann ja? Ja, trüb gewesen ja ganz schön einsam und, ähm, man, man kann auch ein bisschen mit den Tieren interagieren, das ist aber auch ziemlich strange. Phaser-basiert. So mm. <lacht> Zum Glück ja, natürlich kann man sie auch erschießen, aber ähm, habe ich natürlich nicht gemacht. Man, die anderen Optionen sind reiten <lacht> 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 äh, und mhm. füttern. So. Mhm. Und drittens auch ernten. Und oh, <lacht> oh, oh, oh. ist es dann entweder melken oder die Eier <lacht> aufsammeln. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, die es gibt. Aber äh, die Tiere selbst ähm, gefallen mir schon ganz gut, muss ich sagen. Also ich kann dir mal ein paar zeigen. Sehr gerne. Vielleicht. Die sind so natürlich auch irgendwie generiert und auch da, ähnlich wie bei den Namen von den Planeten und, und so weiter, stecken natürlich irgendwelche Regeln dahinter. Mm -mm. Und ich finde es schon äh, ganz interessant, in den Tieren dann so zu gucken, okay, wie werden die... Hergestellt. Ne? Was für Variablen stecken da drin, an denen gedreht werden kann? Ja. Ich schicke dir mal eins, das noch nicht so spektakulär aussieht. Genau. Den ähm,
3: ihr könnt das nachgucken auf unserem begleitenden Blog www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Ähm, das ist natürlich hier ein Audiomedium. Ähm, genau, aber okay. wir beschreiben es. Wir beschreiben es so gut, wie wir können.
2: Kannst du ihn sehen? <lacht> <lacht>
3: Ich dachte, er hat ein kleines äh, sexy Arm, äh, ein, ein Knöchelband, aber es ist eine Pflanze, die im Vordergrund ist.
2: Ja, die haben leider keine Accessoires an, mm. also ich ich noch ein gutes Update. Ja, und
3: es ist auch kein Tattoo hier an seiner Schulter, sondern das ist der Cursor oder das <lacht> Cursor. Zielkreuz des Spielers. Genau, also, er ja. sieht
2: ein bisschen aus nur wie ein Dinosaurier, würde ich ja. sagen. Äh, läuft allerdings auf sechs Beinen, mm. aber ansonsten. Das. Um, nicht so exotisch. Ich gebe dir mal den zweiten.
3: Okay, also okay. ich beschreibe das jetzt mal. Es ist so, ja. Weißt du, wie das aussieht? Kennst du dieses alte Spiel noch, wo man äh, angefangen hat, einen Hinterteil eines Tieres zu zeichnen und dann hat man es gefaltet und dann hat man es weitergegeben, ja, das Papier. Ist, ja, na, ja, ja.
2: Ähm, genau, also Teil, hier hat jemand erst ein Zebra-Beine gezeichnet. Mhm. Inklusive
3: Zebra-Hintern und dann der Mittelteil genau. kommt von, sagen wir mal, einem Steganosaurus, Vorderbeine wieder von einem Zebra und der Kopf aber proportional vergrößert von.
1: Eine Fliege
2: vielleicht? <lacht> ja, also sehr große Augen und ein Rüssel. Genau.
3: Aha. Meplianera also ist ja auch die Narve. Ne? Ja. Cameo, ja. Mhm. Aber ja es Planet, ist ein Erwachsenes-Tier, steht Hemmschiva
2: hier. Suppe, auch ein guter Erwachsenes-Tier, <lacht> genau. 150 Kilo, 4 Meter groß.
3: Ui. Also, was und mir hier gut gefällt, ist. Dass das Tier auch ein Geschlecht hat, aber das Geschlecht ist Alpha. Ähm, mhm. Und es ist also interessant, dass hier nicht mit typischen Konnotationen gespielt wurde. Mhm. Na, also vielleicht, dass die weiblichen Tiere dann immer lange wimpern und schlanke.
2: <lacht> ja, naja, man weiß ja nicht, wie die so Zwischenversionen des Spiels ausgesehen haben, vielleicht ja, <lacht> ja. was dann noch verbessert wurde. Aber es gefällt mir auch. Ja, also je nachdem auch nur, ne, wie viele Geschlechter die zum Beispiel haben, hat man dann auch verschiedene Bezeichnungen. Es ist nicht immer Alpha, Beta, sondern mhm. variiert ein bisschen. Ich gebe dir mal noch eins.
3: Also, wenn ich diese ich würde sagen, Regeln. Das ist
2: das Typischste. Bei mir laufen ganz viele solche hier rum.
3: Wenn ich die Regeln jetzt ableiten sollte, und daraus, oh Gott, oh Gott, ähm, dann würde ich sagen, dass das schon <lacht> genau nach diesem Prinzip äh, dieses Spieles funktioniert, was ich gerade beschrieben habe, dass da mhm. sozusagen Bauteile aneinander geklebt werden. Ne? Ähm, also, mhm. was ich jetzt hier sehe, ist achtbeinig vielleicht der. Unterbau von so einem krebsartigen Tier mit Tentakeln und <lacht> ja, auch ein großer Fortsatz, der ich kann es nicht anders sagen als fallisch aussieht. Ähm, Dann ein Kamm auf dem Rücken und ein Kopf, der da fehlen mir jetzt wirklich die Worte.
2: Ja, genau. Also es ist ja jedes Tier hat, würde ich sagen, Kopf, Beine und Rumpf und Schwanz. Mhm. Und äh, die Anzahl variiert und so vielleicht ein bisschen die Anzahl der Gelenke. Mhm. Äh, sowas Größe natürlich, Größe der Augen, Größe des äh, Rüssels. <lacht> ich weiß wann <lacht> Also, es scheinen so ein paar Ja-Nein-Variablen zu sein, wie hat Rüssel oder hat kein Rüssel und ein paar. Ähm, so, numerische Variablen, wie groß mhm. es ist. Ähm, aber was da entsteht, ähm, gefällt mir irgendwie schon. Also, ich muss sagen, äh, das ist auch was, was mir dann nicht, nicht langweilig wurde, einfach äh, die neuen Tierarten zu entdecken. Manche fliegen auch, ne? also, ich will jetzt nicht die ganze Bandbreite hier abgedeckt hm. und ähm, einfach die Erkundungspunkte zu sammeln äh, für die Vegetation und für die Tierwelt, das hat mir Spaß gemacht und jede Spezies hat dann auch ähm, eine prozedural generierte Beschreibung, so, so was, wie mhm. man im Lexikon finden würde, wo dann drin ein bisschen auch Sachen drinstehen, die jetzt für das Spiel keine Rolle spielen, aber einfach so ein bisschen mehr Atmosphäre äh, schaffen und ähm, also keine Ahnung, wie findet die Beute durch den Geruchssinn und blablabla. Ja, ja. Also, äh, Sachen, die dann schon interessant kombiniert werden, aber ich muss sagen, bei diesen Texten ist mir aufgefallen, die habe ich so drei, vier Mal gelesen und dann ist da die Luft total rausgefiesen. <lacht> Irgendwie glaube ich einfach dadurch, dass, sie, dass ich weiß, die sind jetzt, okay, die haben jetzt diese paar Bausteine und die füllen die zusammen, und ich glaube, mein Gefühl war, ich hätte sie viel lieber gelesen, wenn ich gewusst hätte, die hat jemand von Hand für mich mhm. so geschrieben als ganzes ganzen Chunk. Also vielleicht jemand, ne, ein Mensch, der sich dieses Tier angeguckt hat, das vielleicht mhm. zufällig generiert wurde und dann hat seine Fantasie spielen lassen, was das sein könnte, wie es heißen könnte und so. Aber dadurch, dass alle Teile davon, also der Name und das Aussehen und die Beschreibung komplett zufällig sind, äh, fehlte mir da ganz der Reiz, dass ja. mir alles so... Ja, und das ist
3: so der Fluch der prozeduralen Generierung. Ne? Wenn du zu viel Zufälligkeit hast und alles entkoppelt ist, dann ähm, gibt es nicht woran, nichts, woran man sich festhalten könnte. Also hm. wenigstens sind diese Körperteile so zusammengesetzt, dass sie wie mehr oder weniger aus einem Guss aussehen. Ne? Weil mhm. du könntest ja auch einfach ja. wirklich alles aneinander kleben und sagen, das sind äh, Insekten, Glieder, Tiere und die sind also so klein, ja. einfach nur mit so <lacht> na, ganz dünnen Teilen aneinandergesetzt. Ja. Und die Lösung könnte sein, also weil sonst müsste man tatsächlich jemand irgendwie unendlich viele Texte schreiben, ne? ja. ähm, die Geschichte zu crowdsourcen vielleicht.
1: Mhm. Ja. Also eine, ja,
3: ja. sozusagen ein, ein Anhalter. Wie, wie hieß die das Lexikon im, im per Anhalter durch die Galaxis? Ähm, das Buch, das dir hilft. Hm, ich der, glaube,
2: das heißt The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Genau.
3: <lacht> <lacht> Stimmt, das Problem ist, es ist im Titel enthalten, aber nicht ja. in der deutschen Übersetzung. Ne? Ja. Also des, ähm, der, der Führer durch die Galaxis für AnhalterInnen. Ähm, und ich bin auf ein ähnliches Problem gestoßen. Ich baue ja auch an so etwas, gerade an evolutionärer Generierung von Insektenwesen mhm. und musste mhm. da auch bestimmte Annahmen treffen, wie dass die alle symmetrisch mhm. sind. Das erkenne ich jetzt auch wieder. Ja. Ähm, bei mir sind die noch ein bisschen freier. Ne? Die dürfen tatsächlich machen im Prinzip, was sie wollen. Ich habe jetzt keine. Deine
2: In müssen halt auch nicht laufen. Ne? Ich glaube, das ist Richtig. hier so eine Beschränkung, auch dass die nicht umfallen dürfen innerhalb von dieser Physik-Engine, die das Spiel. Da
3: ja, nutzt. genau. Also ich habe keine Zebra-Hinterteile festgelegt, also auch keine Fliegen-Hinterteile, keine Flügel, sondern das ist einfach nur aus geometrischen Formen zusammengebaut und ich dachte mir irgendwann auch so, ich lasse Leute da rumklicken und sich neue Insekten generieren und wenn du eins hast, was funktioniert, na, dann kannst du dem einen Namen geben. Um, und dann kommst du aber in eine ganz andere Hölle der prozeduralen crowd generierung generierung Was ist denn, wenn jemand dieses Ding benennt nach einem Wort, das man jetzt nicht so gerne lesen möchte? Ne? Mm, mm,
1: mm. Ach,
3: das heißt, du musst dann entweder eine Moderation davor schalten oder ja. halt irgendwie Filter für schlimme Wörter. Und da haben wir auch schon gelernt in der letzten Folge oder vorletzten Folge.
2: Auch nicht einfach.
3: Auch nicht einfach, weil die <lacht> menschliche Kreativität, wenn sie an einen Schlimme Worte, Filtergerät äh, kennt keine Grenzen.
2: Ja, ja, genau. Aber trotzdem, was mir in dem Spiel fehlt, ist, glaube ich, schon dieser Mensch-zu-Mensch-Berührungspunkt. So. Also ich habe nicht, ich, ich mag anspielen, glaube ich schon, dass ich jemandes Ideen ja. so. Ähm, äh, erleben kann, ne? also damit interagieren kann und dass ich das Gefühl habe, ah, jemand erzählt, jemand hat sich diese Geschichte für mich ausgedacht, ich kann sie jetzt spielen und hier ja, hier ist das so abstrakt. Ich weiß natürlich, jemand hat sich Mühe gegeben, diesen Algorithmus da <lacht> und die Bausteine so für mich zu schreiben, aber es fühlt sich halt sehr, sehr anonym und abgespalten ja. an. Ja. ja, keine Seele. Unlebendig, keine nicht lebendig.
3: Keine, das Gehirn kann sich nicht festhalten. Wir sprechen ja gleich noch über anderen prozedural generierten Seufz-Content. Inhalt. Inhalt, danke, Ach, viel besser. <lacht> Zeug. Zeug. Und da ist natürlich, die Lösung dafür wird sein, man kann das auch ein bisschen kuratieren. Das Problem ist nur, wenn du eine ganze Galaxis erzeugst viel du Arbeit unendliche Kuration und unsere Lebenszeit ist ja endlich äh, äh, dazu Echt? gleich mehr wir hören jetzt noch ein bisschen Why Hard ähm, mit einem Song ich hoffe dass der jetzt besser irgendwie einhalten kann äh, was ich hier die ganze Zeit geteast <lacht> habe dass das so ein bisschen seltsam klingt ähm, Übrigens heute ein Sonderfall unserer Sendung, ne? wie gesagt, wir nehmen hier live auf und wir ziehen das jetzt stramm durch, die erste Stunde wird sein, wir quatschen hier über Science Fiction, die uns im Alltag begegnet und am Ende hören wir einen Song, den ich rauf und runter gehört habe, der ist 44 Minuten lang, vielleicht so viel angeteast, nachher sage ich noch mehr dazu. Also das heißt, wir sind hier gleich zurück, schaltet nicht um, ähm, mit äh, mehr fantastischer Wissenschaftlichkeit.
0: On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me Three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me.
3: Und zurück bei Fantastische Wissenschaftlichkeit auf Radio Blau und dem Podcast. Ich hoffe, das hat jetzt wenigstens ein bisschen besser
2: funktioniert. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich die zwölf Töne raushören konnte, die du versprochen hast. Das mir nach so ein, zwei. <lacht>
3: Na, das ist ja zwölftonale musik äh, war nur ein Ach so, oh, Zum Glück, weil sonst hätte ich es erklären müssen. Ich verstehe immer noch nicht so richtig, was, <lacht> was ich, ähm, ich glaube, naja, nee, 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 ich glaube gar nichts. <lacht> okay. Ähm, Uf, wir haben gerade schon ne? wir wollten uns ein bisschen über prozedurale Generierung von Inhalten unterhalten und eine Sache, die mir in letzter Zeit begegnet ist, ähm, äh, ich glaube, ich verstehe jetzt yes, das Konzept, Das cool. ne? also gegen Ende yeah,
2: werden
3: yeah. es immer mehr Töne gleichzeitig, ne? yeah. okay, cool, ähm, um, wir hören im Hintergrund noch ein bisschen zu und ich erkläre so lange, worum wir sprechen. Worüber wir sprechen, meine Güte. Ich glaube, diese Töne im Hintergrund machen mich schon ein bisschen nervös. <lacht> du kannst sie abschalten. Die Kitzeln, so ein Teil meines des, des Gehirns. Ah, okay. Also, zurück bei Fantastische Wissenschaftlichkeit. Wir reden über Bots. Über kleine Roboter, äh, die schreiben, im grob gesagt. Ne? Also, äh, die, oder malen. Oder malen, genau. Die sind entstanden ungefähr in den 90ern, würde ich sagen. Äh, da kommt das alles her. Und zwar aus. Chats. Und zwar aus IRC-Chats, also eine Form vor, vor Form der Messenger, die wir heutzutage benutzen. Also Telegram, WhatsApp, Facebook und so weiter. Früher lief das in äh, wesentlich einfacheren Programmen. Ne, kann man eigentlich nicht sagen. Es hat sich nicht viel verändert. Also waren chat für die man besondere Software benutzt, äh, benutzen musste. Und da haben sich vor allem halt technologieaffine Leute getroffen äh, und aber über, über alles mögliche gechattet. Ne? Ähm, das
2: stimmt. Ich habe mich da auch getroffen. Ich bin gar nicht so technologieaffin.
3: Deshalb meine ich. Anfang der 90er äh, <lacht> waren wir vielleicht da noch nicht Nee, aber
2: er war ich da noch nicht drin. Das genau. stimmt. Okay.
3: Und diese Kanäle gingen zu, wenn null TeilnehmerInnen drin waren. Das heißt, man musste die irgendwie aufbehalten und da äh, haben die Leute Bots erfunden, also kleine Programme, die so tun, als ob sie Menschen wären und die immer wieder was sagen müssen, damit der Chatkanal, der Server, auf dem das läuft, weiß, hey, hier ist noch jemand ähm, und dann kann sich keine andere Person diesen Chat-Kanal-Namen schnappen und so tun, als ob das was anderes wäre.
2: Mmh. Das also, wusste ich nicht, dass das der Grund für die Putz ist.
3: Vielleicht ist das nicht ganz der Ursprung, aber ich glaube, man kann es so konstruieren. Ähm, und irgendwann hat man festgestellt, so hey, man kann da nicht nur einfach so alle Minute mal sagen, so, ich bin noch da, ne? sondern man kann da auch was Nützliches machen, und diese Bots haben dann angefangen, zum Beispiel Statistiken zu sagen, so, oh, guck mal, der labert hier am meisten, äh, die äh, hört gerade diese Musik, und dann irgendwann dann auch Spiele wie so Quizzes und äh, anderes. So, das hast du bestimmt irgendwann mal gemacht, kann ich mir
2: vorstellen. Oh ja, ich habe sehr, sehr, sehr viel Quiz gespielt, bis ich alle Fragen, die da kamen, ausfindig <lacht> wusste. Und dann ging es nur noch darum, wer hat die schnellste äh, Internetverbindung und hat sich am schlausten <lacht> eingewählt, um die kürzesten Latenzen zu haben. Und dann haben wir uns darin gebettelt und alle normalen Leute, die reinkamen und spielen wollten, meinen so, hä, ihr gebt ja die Antworten schon, bevor ich überhaupt die Frage sehe, <lacht> <lacht> Was ist denn hier los? <lacht> ähm,
3: genau. Typischer Fall von Metaspielen, die um etwas entstehen. Ne? Ähm, also so ein bisschen wie das Metaspiel, was du vorher beschrieben hast. Ähm, möglichst coole Tiere sehen. Mhm. Ähm, eine andere Form davon ist vielleicht halt auch so die äh, Abwesenheitsnotiz bei E-Mails, wenn ich im Urlaub bin und dann schreibt mir jemand zurück, so, ha, hier. In einer Woche ist äh, Jakob zurück. So, mhm. dann weiter zu Social Media. Also auf, wir sprechen jetzt am meisten über Twitter. Da haben sich Leute ausgedacht, hey, vielleicht schreibe ich nicht selbst, sondern ich lasse das in ein kleines Computerprogramm für mich machen. Und ähm, das kann natürlich dann zu... Äh, böseren Zwecken genutzt werden oder zu guten Zwecken. Es kann heimlich passieren, es kann bewusst passieren. Also ich kann zum Beispiel sagen, dieser Bot, der für mich äh, Sachen postet, der tut so, als ob es ein Mensch wäre oder ich sage ganz äh, entschieden, nee, das ist ein Bot, der ist hier zum Spaß. Ne? Also die Manipulation von politischen Kampagnen uns, ist, uns begegnet immer mehr in den letzten Jahren, wo einfach ganze Scharen von tausenden von Leuten äh, scheinbar über ein Thema ähm, tweeten, Post absetzen, aber natürlich sind das keine echten Menschen, sondern es sind keine Computerprogramme, die Meinungen suggerieren, dass sie viel äh, mehr vertreten sind, als tatsächlich der Fall ist, ne? oder Abstimmungen manipulieren oder äh, naja, Aufmerksamkeit für bestimmte Themen generieren. So, ne? äh, mein Lieblingsfall davon ist, Uh, Comedian Joe Mandy hat sich uh, irgendwann uh, eine Million Followers uh, gekauft uh, und schreibt dann in seiner Biografie, die man da verfassen kann, so haha, ich habe uh, mir eine Million Followers für 400 Dollar gekauft. Diese uh, Twitter ist ein idiotischer Ort, macht hier nicht mit. Ne? Und man sieht es tatsächlich, er hat dann eine Million und 40.000 uh, Followers. <lacht> Mhm. Ich habe geguckt, er hat immer noch äh, 500.000, also obwohl Twitter irgendwann versucht hat, diese ganzen mhm. Bots zu löschen. Es hat wirklich zur Hälfte funktioniert. Ne? Mhm.
2: Was das heißt, wir können uns auch mehr Followers äh, generieren? Ja, ja, ja. ja, ja. Für <lacht> relativ wenig Geld.
3: Ähm, und wir, Ach, dass er,
2: du schreibst die uns, müssen die nicht kaufen. <lacht>
3: das ist viel Arbeit. Das ist viel günstiger, <lacht> das, das im Dark Web einzukaufen. Mhm. Was mich aber hier mehr interessiert, sind die Sachen, wo tatsächlich bewusst ist, dass das tatsächlich Bots sind und die zu, sagen wir mal, künstlerischeren Zwecken posten. Ne? Ähm, teilweise interaktiv, also es gibt die in der Form, dass ich die anschreiben kann und dann schreiben die zurück. Es gibt aber auch welche, die immer hin und wieder was schreiben. Also der berühmteste Fall hier ist vielleicht ähm, Every Word, also ein Bot, der alle Wörter der englischen Sprache äh, der Reihe nach gepostet hat. Ich glaube alle 20 Minuten eins tatsächlich fertig geworden ist. Um, ne, das hat nur sieben
2: Jahre gedauert.
3: Ja. Äh, gab es dann natürlich auch auf Deutsch und in jeder anderen Sprache. gab's in der Form mit... Äh, oh,
2: in jeder würde ich bezweifeln.
3: Scheiße. Misty. Ich bin total reingelatscht, ja. <lacht> ähm, das gab es in der Form dann mit, mit äh, einem Fluch vor dem Wort. Also fuck äh, jedes Wort. Mhm. Das hat dann zu Zensurproblemen geführt. Äh, ne?
2: Ja, ja, aber ich finde den schon super interessant, muss ich sagen. Also weil man könnte sich auch denken, super, ne? langweilig kann ich auch das Wörterbuch von vorne nach hinten durchlesen, aber äh, auch wenn du nicht mit dem Bot jetzt direkt redest, wenn du alles durchliest, was der geschrieben hat, siehst du ja nicht nur die Wörter, sondern du siehst auch die, wie viel Likes das bekommen hat und was die Leute darauf antworten. Und, ne, und man, man hat schon das Gefühl, so Teil von so einem Happening zu sein. Und es ist interessant, sich zu fragen, okay, warum ist das Wort jetzt so beliebt? So beliebt. Ne? So beliebt ja. ne? Und oft äh, Oft stimmt es dann, dann, hat man das Gefühl, ja, okay, man, man hat so eine Intuition, warum, ne? Und es ist so, man fühlt sich so als Teil von, von so einem äh, Ja, keine Ahnung, von so einer riesigen Masse, <lacht> die, die so ähnlich äh, funktioniert wie man selbst.
3: Richtig. Ähm, das ist auch eins dieser komischen Gefühle, die ich. Da beobachtet habe bei mir, die ich nicht nur ganz fassen kann und die auch dieses Thema für mich so spannend machen, mhm. weil genau durch diese ja, Gemeinschaft oder so etwas und auch die Interaktion erzeugt etwas, das wodurch der Bot für mich. Persönlichkeit erhält. Jetzt bei diesem mhm. Everyword bot ist das vielleicht noch ein Minimum. Ne? Der ist so mhm. stumpf, ja. deshalb mag ich den auch sehr gut, sehr, sehr gern als Beispiel, ähm, dass dann trotzdem etwas passiert, obwohl das einfach, mhm. ich glaube, alphabetisch einfach jedes Wort ist. Ne? Ja. Ja, ähm, ja. Das mein
2: stimmt, aber allein schon, wenn man eben das äh, Fuck davor setzt ne? oder irgendwas anderes, also potenziert sich der Effekt total. Ich glaube, es gibt ja auch diesen My Gender Is und dann einfach irgendein Wort äh, Bot, <lacht> was irgendwie total ja. was anderes dann daraus genau.
3: macht. Genau. So eine ganz leichte Kontextverschiebung. Ne? Mhm. Es gibt auch ein, ein anderer meiner Lieblingsbots ist äh, Gay Cats, at Gayo Cats. Und zwar ist es einfach ein Konvolut von Katzenbildern. Und äh, es postet auch, glaube ich, eine, jede Stunde ein Katzenbild ähm, und dadurch aber, dass der einfach Gay Cats heißt, was völlig dadaistisch ist, verschiebt <lacht> das das in so eine komische Ecke und das gibt dem, welche Katzen mhm. am meisten geliked werden und geretweetet werden, noch eine ganz andere... Mhm einen ganz anderen Geschmack. Ich weiß, ich kann es nicht anders beschreiben, aber mhm. da fühlt man sich auch als Teil von etwas. Ne? Und mhm. dieser Bot hat tatsächlich 128.000 Followers und ich weiß, ich kann es immer noch nicht so richtig fassen. Es gibt so einen ähnlichen, der heißt zum Beispiel Possum a day, also da kriegst du ähm, ein Opossum pro Tag, dann gibt es auch Possum every hour. Also von diesen Tierbots gibt es super viele. Mhm. Und Dadurch, dass der hier noch, es gibt noch Dateinamen, die haben so, also so wie kleine Namen. Ähm, na, man versucht mm, so rauszufinden, wie du bei den Tieren, äh, woher kommen die, aus welchem Kontext sind die heruntergeladen? Ja, ähm, ja, ja, ja. Und, ja äh, ich
2: frage mich auch, wie viel von diesem Effekt, ne, dass wir, wenn wir das schon jetzt fertig vor uns sehen, äh, und wir sehen schon, okay, das hat jetzt 1000 Likes ne, und das andere hat 10 Likes. Dann hat man so das Gefühl, ah ja, ich verstehe, klar, weil die Katze, da weil, verstehe ich irgendwie, warum die so viel geliked wird. Aber ich frage mich, ob das halt dieser Effekt ist, dass man hinterher immer denkt, ah ja, das kann ich mir erklären, wenn man schon das Ergebnis weiß. Weil wenn ich das vergleiche mit unserem kleinen Bot, wir ja. haben so einen der Voyager-Screenshots, ähm, die wir im Laufe unseres Voyager, äh, Star Trek Voyager-Podcasts gesammelt haben, tweetet, da, da kenne ich ja die Bilder vorher schon, ne, bevor sie Likes oder Retweets kriegen. Und da kann ich null, null vorhersagen. Also, <lacht> vielleicht ein Prozent oder so vorhersagen. Bei manchen sehr offensichtlichen, dass sie funktionieren werden, aber ansonsten mega schwierig, ne. Obwohl es da auch so krasse Unterschiede gibt, dass manche halt tausend Likes haben, ne, und manche Richtig. fünf, aber man weiß, man weiß es nicht. Und ich frage mich, ob, ne, ob bei, bei anderen Bots, die wir uns von außen angucken, ähm, wenn wir die Bilder, also wenn wir der Macher dieses Bots wären, <lacht> ob das für uns dann eine ganz andere Erfahrung wäre und vielleicht total überraschend, was da geliked wird und was nicht.
3: Ähm, ja, also bei diesem Bot mit äh, Gay Cats kann ich sagen, dass, äh, der ist von Foon gemacht, der glaube ich ja auch schon häufiger aufgetreten ist. Ähm, das er überrascht war, dass sein beknackter Bot mehr Follower hat als er selbst. Ne? <lacht> naja,
2: das ist bei unserem nicht anders.
3: Bei unserem nicht anders. <lacht> ähm, auch völlig verständlich, glaube ich. <lacht> äh, also, das ist natürlich dann noch zusätzlich eine Abbildung von viralen Mechaniken. Ne? Weil manchmal verlässt mhm, das dann ja, die ja. typische Follow-Innenschaft so und ja, das äh, aus irgendwelchen Gründen. Stimmt, da reicht vielleicht
2: ein Retreat aus ne? von jemandem, der halt. Viele genau Leute kennt.
3: Genau, ja. Ähm, es gibt so noch ein paar, die mir gefallen, wo das nicht der Fall ist. Also die haben so um die tausend mhm. Followers so wie unsere, und die äh, haben auch ganz wenig individuelle Likes, hin und wieder vielleicht eins mit mehreren hundert, die aber trotzdem, also völlig unabhängig von dieser äh, viralen Mechanik etwas erzeugen, einfach durch clevere, prozedurale Generierung. Also mhm. ähm, zwei Beispiele, eins ist, sagen wir mal, visueller, das andere ist textbasierter. Ähm, und zwar sind das äh, Perlin Noise und Lost Tesla, ähm, ähm, falls du dir die angeguckt hast. Lot Lost ja, Tesla. da habe ich
2: mir äh, notiert, was ist das denn? <lacht> 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 ähm,
3: also Lost Tesla von Galaxy Kate, Kate Compton, äh, 1400 Followers. Äh, zeichnet sich dadurch aus, dass völlig Open Source, also du kannst dir den Quellcode gucken und den selber machen. Ne? Also ähm, Kate Compton hat da ein, äh, eine Bibliothek geschrieben, eine Programmbibliothek, mit der man sich selber solche Bots bauen kann, äh, indem man Textbausteine dann auf bestimmte Weisen kombinieren lassen kann. Ne? Und das heißt, der ist relativ einfach, aber durch die Story finde ich den sehr Anfassbar. Also die Story ist, das ist ein Tesla, ein Auto, der mit Autopilot durch die Gegend fährt und verloren ist und dann hört man sozusagen die Gedanken dieses Autopiloten. Ne? Also letztens fand ich fantastisch, ähm, Uh, I am low on energy so I stop uh, <lacht> oder davor I am being followed by a white van Hello policeman in the red truck, will you drive with me
2: <lacht> So nett
3: Und ich glaube, genau, das ist so nett und dadurch, dass das, also der, äh, dass das jede Stunde alle zwei, vier, sechs Stunden passiert Passt diese Bothaftigkeit zu dem Wesen, wie ich mir so einen Autopiloten vorstellen mm. würde? Mm. Weil wir oft mm. ja auch Autos anthropomorphisieren.
2: Anthropo <lacht> <Danke. lacht> ich glaube, das war falsch. <lacht> Vermenschlichen.
3: Vermenschlichen, danke. Und die Einsamkeit, die ich so einem Auto durch die Gegend fährt, zuschreiben würde durch eine Wüstengegend. Passt dann zu mhm. den niedrigen Interaktionen. Mhm. Und irgendwas berührt in mir so, oh, da will ich sagen, so, oh, mhm. <lacht> der arme ja. Tesla ist wirklich verloren. <lacht> das heißt, ja. irgendwie entwickelt sich da für mich eine, Cuteness. Also eine, mhm. das ist irgendwie süß. Auch vielleicht, weil ich weiß, auch wenn es prozedural generiert ist, und da ist der Unterschied, glaube ich, zu ähm, der Wüste oder der Eintönigkeit oder der Randomness von ähm, No Man's Sky, dass mhm. ich weiß, das hat Kate Compton programmiert, mhm. mit schon bestimmten Vorstellungen, aber die Story mhm. ist auch gut gewählt. Und dann mhm. Ist ja. da eine gewisse Aura, die sich über dieses Kunstwerk legt, dass das ein bisschen ja, aufwertet? Ja, ne? ja, ja, ja.
2: Ähm, das so stimmt, ja. ja. Da fühlt man einfach was.
3: Da fühlt man dabei. einfach was. So ähnlich bei Perlin Noise äh, von Ivy, 1000 Followers, Perlin Noise ist eine Funktion, die Rauschen generiert die ganz einfach mathematisch beschrieben ist, aber da, das, was da rauskommt, fühlt sich für uns irgendwie sehr natürlich an. Also so, da kann man ziemlich gut so Wellen erzeugen oder ähm, Marmormuster, ne, die dann nicht so aussehen wie oh, von einem Computer gemacht, sondern tatsächlich irgendwie eine organische Anmutung haben. Ähm, erfunden, glaube ich, von einem Typ, der Perlin hieß, glaube ich. Yeah. Ähm, und... Dieser Bot hat bestimmte Modi, diese Solution zu generieren. Also ganz viel so Plasma. Das sieht so aus wie aus den 90ern. Ähm, aber eben auch eine Interpretation von so Emoji-Feldern, würde ich das nennen. Und die haben bestimmte Themen. Da gibt es zum Beispiel eins, das arbeitet mit dem Schneeflocken, mit dem Wolken, und mit dem Weihnachtsmann-Emoji. Und dadurch, dass das so Felder erzeugt, die nach natürlichen Prozessen aussehen. Erzeugt es für mich eine komische Verschränkung. Das sieht dann aus wie kleine Stürme von Weihnachtsmotiven oder <lacht> <lacht> je nachdem, wie die Palette von Emoji gewählt ist, Also ein anderes war mit Straßenhäusern, Gullideckel und so weiter. Und dann entstehen so kleine Landschaften. Oder dann gibt es das mit, ähm, also so Handgesten-Emoji. Und dadurch, dass die gut gewählt sind, entstehen da so Felder, wo ich mir vorstelle, da sind ganz viele Hände, die zusammen im Wind schwingen. So mhm. so würde ich das mhm. beschreiben. Ne? Und dann gibt es Blumenfelder. Es gibt sowas mit Mondphasen, wo dann dadurch, dass die Mondphasen auch so geometrisch dargestellt sind, so bestimmte visuelle Effekte auch entstehen. Und das ist so für mich die Verschränkung von Cuteness, aber auch so dieser mathematischen Genauigkeit, die ich mhm. auch nicht so richtig fassen kann. Und dann entstehen mhm. so kleine Geschichten, also so diese Weihnachtsleute, die da zusammen in Feldern auftauchen.
2: <lacht> ja, es ist Kunst. Ich versuche gerade irgendwie ein Adjektiv zu finden, ja. aber
3: ich weiß nicht. Genau, es ist, ist irgendwo in der Zwischenwelt von Kunst und irgendwas anderem. Und ich fand bei dem Perlin Noise sehr gelungen die Biografie, ne, die diese Bots haben können, mhm. äh, die besagt: I tweet interesting garbage at arbitrary intervals, much like every other Twitter account.
2: <lacht> ja.
3: Also ja, ja, ja. ich tweete interessanten Müll in unterschiedlichen Intervallen, genauso wie der andere Account. Und das, ich glaube, das trifft so ziemlich gut den Kern an, es tut so, als ob es Mensch wäre. Und ich glaube, je mehr es tatsächlich als ein Wesen also funktioniert, desto Interessanter wird das für mich? Ja, vielleicht. weil
2: es dann irgendwie, ne, wenn du ihm, ja, wenn du, ich glaube, wenn du es vermenschlichen kannst, oder? Also, wenn du das Gefühl hast, da ist jemand oder etwas. Etwas. Es hat ja. einen ganz kleinen Geist, also vielleicht. Ganz kleinen Geist,
3: ja. <lacht> Ein Geist in der kleinen Maschine. Spirit.
2: Oh. Ähm, ja, weil ich habe nämlich noch ein paar angeguckt, die ich nicht so gelungen fand ja, und es ist ja auch interessant zu gucken, woran es vielleicht scheitert oder was, was fehlt und ich habe mir eher so ein paar sprachbasierte angeschaut, ähm, wie, äh, wie zum Beispiel der äh, Pentametron-Bot der zum Beispiel automatisch Tweets filtert und raussucht, die in einem bestimmten Versmaß ähm, quasi geschrieben sind. Ne? Wenn du eine Datenbank hast von der Betonung von allen Wörtern, ja. kannst du das quasi da, da rausfinden. Und wenn man die dann liest, ne, haben, klingen genau. die ein bisschen wie ein äh, Epos. Kling, die <lacht> ein ein Betonung Gedicht.
3: von allen Wörtern und so, ne? das war das.
2: Genau, genau, genau. <lacht> <lacht> Nur, dass dann halt die gefiltert werden, die ein genau, bestimmtes. So, bestimmtes Versmaß haben. Ähm, oder auch äh, Accidental-Heiko-Bot, äh, der sozusagen Tweets findet, die halt, die sich gut aufteilen lassen in dieses Schema aus, keine Ahnung, neun Silben, sieben ja. Silben, was weiß ich, fünf ähm, und ein paar, also wenn man es so durchblättert, ne, manchmal funktioniert es und äh, man denkt sich, oh, okay, das, das, äh, ist, da passiert was so mit dem ursprünglichen Tweet, das wird verändert und man hat das Gefühl, okay, es ist jetzt so ein Gedicht geworden. Aber ziemlich selten, <lacht> muss ich sagen. Ähm, und das meiste ist einfach nur, dass man wirklich äh, das Gefühl hat, okay, da. Man, man merkt zu stark, was dahinter steckt. Ne? Also irgendwie sieht man nur diesen, diesen Algorithmus. Man sieht vielleicht zu klar, wie er funktioniert. Es ist vielleicht zu, ja. zu einfach. Ne? Es fehlt vielleicht dieses Rauschen oder so ein bisschen das, das ja. was, was einem irgendwie kreativ vorkommt. Looks ähm, delicious. Dabei. What
3: frosting recipe did you use? It looks lovely.
2: Das ist das ein Heiko oder ja. ein Pentameter? Das war ein Haiku. <lacht> Ja, mir gefiel ganz gut der hier. One day they love me and one day they hate me, but both days I got paid. <lacht> so eine Pointe haben.
3: Ja, ich habe äh, ähm, ein äh, ja vielleicht ein Cousin des Pentameter-Bots ist mh. der Teenage Mutant Ninja Turtles-Bot.
2: Stimmt, wo alles passt auf den Rhythmus von. Stimmt, <lacht> den kenne ich auch. Und, ähm, wie geht das sagen?
3: Teenage Mutant Ninja Turtles Stimmt. und der findet genau so dann ähm, Beispiele für mm. bestimmte Phrasen, die geäußert werden. Der ist wesentlich werden.
2: besser, aber wenn ich mich richtig erinnere.
3: Und ich glaube, der hatte letztens auch so eine Art Inception, weil der genau äh, über die Phrase selbst äh, gepostet hat.
1: Ah.
2: <lacht> okay. <lacht> Ja, und da ist halt wieder so ein, ne, es ist halt, es ist nett, weil die, weil die Geschichte drumherum netter ist. Also vielleicht funktioniert der Pentameter-Bot halt für Leute, die äh. damit eine emotionale Verbindung haben mit äh. diesem Versmaß. Aber wir äh, haben ja eher eine Verbindung zu den Ninja
3: -Turs. Richtig. Network, Startup, Resource, Center. <lacht> 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 um, Lady, Roses, Daughter, Novel. Achso, der nimmt Wikipedia-Titel. Treasure yeah, yeah, yeah. Island, Artikel San Tickets, Francisco, yeah. <lacht> ja, ja. Fashion Outlets of Chicago.
2: der ist ziemlich gut.
3: <lacht> Jacob Heinrich Wilhelm Lehman, <lacht> Sehr also, ja, gut. Ich muss ihm glaube ich gleich folgen. Vielleicht noch mein finaler Lieblingsbot ist der ähm, NYT First Set, also der filtert alle Artikel, die gerade in der New York Times erscheinen, äh, programmiert von Max Bittker und äh, guckt, wann Worte zum ersten Mal verwendet wurden. Äh, nee, nicht wann, sondern genau jetzt wurden die zum ersten Mal in der New York Times verwendet. Mhm. Also der mhm. checkt ja. neue Artikel ja. auf das, äh, ne, auf die, die, das Archiv mhm. sozusagen und findet da natürlich Tippfehler. Fremdwörter, aber auch mhm. viel Slang, Neologismen und Fachwörter. Ne? Mhm. Also meine Lieblingsbeispiele so, äh, von, aus den letzten zwei Wochen waren "Gufesoid" vom 19. November, was ein, äh, ein anscheinend ein jiddisches Wort ist, halt für so ein, naja, für jemand, der halt so ein Gufesoid ist. Und ich kann es gar nicht <lacht> besser beschreiben. Und der äh, hat so Schübe. Wo du manchmal mhm. erkennen kannst, da ist gerade ein Artikel erschienen, also letztens äh, zehn Tage später, Supermatt und Granddog. Äh, also ein Neologismus vielleicht von Grandfather für Granddog. Ne? Da ging es irgendwie mhm. wohl um Hunde. Mhm. Ähm, und dann äh, an, an einem anderen Tag äh, war, war die Auswahl Rebus Phobic, Sidebags, Bloimy, Glitchcore und Kikid. Ja.
2: Ähm, <lacht> Wie, erst jetzt? Kiki?
3: Kiki als Verb ah, im, okay. ähm, ja, in der Vergangenheitsform. Genau. Okay,
1: okay. Ich dachte ja. mir,
3: dass dir das gefällt als linguistisch interessierte Person. Ne? Und, ähm, ja, und das verbindet so die, also ich kriege ein Gefühl, was bei der New York Times gerade los ist, durch einen ganz hm. komischen Filter. Hm.
2: Ja Ja, 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 das ist ziemlich gut. Ich gucke mir ja immer... Ich, guck, ich muss ja oft in den Duden gucken, um zu gucken, ob ein Scrabble-Wort gültig ist und da gibt es auch die, auf der Startseite immer die neu aufgenommenen Wörter in den Duden, was aber eine völlig, völlig andere Perspektive darauf ist, ne? weil der Duden ähm ist ja was ganz anderes als die New York Times. Das ja. hat andere Leute, es hat eine andere Funktion, wo man sich oft denkt, okay, also das nehmt ihr jetzt auf, aber das ist noch immer noch nicht drin. Ne? Und das spiegelt halt ähm, oft was wieder, wo ich mir denke, ich mag die Duden-Redaktion nicht besonders. the world Lord
1: is come, let <lacht> Earth King Let every heart Prepare him new. And heaven and nature sing And heaven and nature sing And heaven and Heaven and nature Sing Joy to the earth The Savior reigns Let men their songs Employ While fields and floods Rocks, hills and
3: und zurück bei Fantastische Wissenschaftlichkeit mit Kuba und...
2: Mata, und ich habe etwas gelesen. Und zwar ein Buch, das ich von dir bekommen habe, Kuba. Es heißt Piranesi.
3: Ja, ich habe so hart eingeatmet. Weil ich habe danach, als ich es dir geschenkt habe, kurz das Gefühl gehabt, so, oh, Messi, ich habe dir eine Hausaufgabe gegeben für diesen Podcast.
2: <lacht> nee, nee, das ist, wenn wir uns gegenseitig dietmar datbücher bücher schenken. <lacht> 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 das sind Hausaufgaben. Nee, im Gegenteil. Also, okay, Piranesi gut. kann ich gleich vorab sagen, ist super angenehmes Lesegefühl, also es ist äh, extrem ähm, ähm, sanfte Lektüre, würde ich das mal nennen. Ja, Moment, ich um, muss mal
3: hier die Einkaufsliste, muss ich die mal da
2: durchstreichen. <lacht> <lacht> ist schon in Ordnung. Also kann, müssen auch gemacht werden. Ähm, und das Setting von Piranesi ist interessant, weil es was ist, worüber wir schon... Ausführlichst äh, hier gesprochen haben, es ist quasi die unendliche Bibliothek, ne? also dieses Gedanken-Experiment ähm, Experiment, äh, von einer. Ein Gebäude, das sich unendlich weit erstreckt und äh, jetzt in der Bibliothek sind eben unendlich viele Bücher darin mit allen möglichen zufälligen Kombinationen von Buchstaben. In Piranesi ist es keine Bibliothek, aber es ist auch ein Gebäude, das sich unendlich weit erstreckt, was quasi ähm, äh, äh, also aus Marmor bestehendes weißes Gebäude ist, in dem sich eine unendliche Menge an verschiedenen Statuen befindet, die verschiedenes ähm, abbilden und wo man nicht weiß, wie groß es ist und äh, es hat, also ich, ich interpretiere es mal so, es hat kein Ende. Wir wissen es aber nicht genau, weil die Geschichte ist aus der Sicht von ähm, einer Person ähm, erzählt, die dort lebt und die halt, soweit das ging, schon versucht hat, das zu erkunden. Aber natürlich so in seiner eigenen Lebenszeit kommt man da jetzt nicht unendlich weit, sondern sie weiß halt, okay, es geht 100 Seele in die Richtung, 200 in die und so und mindestens. Und die Person hält sich für eine von nur zwei Personen auf der Welt. Und sie sagt nicht auf der Welt, sondern im Haus. Ne? Also hm. sie, sie kennt nur dieses Haus. Es gibt quasi keinen... Außen, es gibt nur, es gibt nur drin. und da passiert nicht viel in dem Haus, außer, dass man sich die Statuen angucken kann, was die Person sehr viel macht <lacht> und zum anderen ähm, gibt es Gezeiten, also die unteren, es hat also mehrere Etagen und unten wird in Regel, also wird äh, in bestimmten Abständen alles geflutet, sodass man wissen mhm. muss, wann das passiert und sich dann in die oberen äh, Räumlichkeiten begeben muss. Klingt Und wie
3: ein Albtraum.
2: Ja, ne? Und allein schon dieses, oh Gott, ich bin gefangen in der unendlichen Bibliothek, wäre mein absoluter Albtraum, aber hm. deswegen meinte ich auch, es äh, ist einfach so ein schönes Leseerlebnis, weil diese Person da ein. Unglaublich friedliches und zufriedenes <lacht> Leben führt. Ne? Also eine große Beschäftigung ist, ähm, diese Gezeiten zu so versuchen rauszufinden, weil die mhm. potenzieren sich halt, je nachdem, äh, wann mehrere Faktoren zusammenkommen, mhm. muss man genau dann versuchen rauszufinden, weil man sich in Sicherheit begeben muss. Ähm, und ansonsten halt diese Statuen da anzuschauen. Ein großer Teil ist auch, ein großer Teil des Lebens dieser Person ist auch die äh, Toten zu ehren. Es gibt nämlich so neun oder zehn Skelettchen, äh, die da äh, äh, versteckt liegen. Sie auch nicht weiß, wer das genau ist, aber ähm, na, da muss man hin und wieder nach denen gucken, dass es denen auch <lacht> noch gut geht. Und natürlich Essen besorgen, was aber im Prinzip nur bedeutet, angeln, weil es gibt Fische. Äh, oder ähm, so Algen äh, sammeln hm. und, und trocknen und dann auch für den Winter bereitlegen und so. Und ähm, ja, ich hätte es irgendwie wirklich nicht für möglich gehalten, dass eine Geschichte, die in diesem Setting spielt, mhm. einfach so, <lacht> so angenehm ich will sagen poetisch, aber ich weiß nicht, ob das ein gutes Wort ist, die so einfach so liebevoll irgendwie erzählt ist und die auch mir, ich kann es nicht anders sagen, extrem originell vorkommt. Obwohl wir wissen, die unendliche Bibliothek ist eine alte Idee und die, die wird oft aufgegriffen, aber hier dieses, diese, diese Person, die da lebt, hatte ich das Gefühl, okay, ich habe noch nie aus der Sicht von so einer Person was gelesen. Und ich, ich habe so eine Vermutung, was so das Besondere dieser Geschichte ausmacht, weil dieser Mensch so eine ähm, wirklich andersartig ist, also wirklich völlig andere äh, Gedankenwelt, andere Konzepte, andere Ziele, andere mhm. ähm, Routinen, ähm, Komplett anders ne, als, als jetzt jeder andere Mensch, den man in unserer Welt so kennt. Aber man kann es zu 100 alles verstehen, was er macht, weil man alles kennt, was er auch kennt. Ne? Mhm. Weil diese, weil diese mhm. Welt so maximal reduziert ist auf nur dieses Gebäude und ein paar wenige Dinge, die darin so passieren – ein paar Naturphänomene und wie diese Statuen genau funktionieren mhm. und sowas, dass man, dass man jeden Gedanken, den die Hauptfigur hat, wirklich nachvollziehen kann. Ne? Und ja. man kann sich wirklich so einfühlen in jemanden, der in einer völlig anderen Welt äh, lebt. Und mhm. das ist, finde ich, was anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel in Science-Fiction oder Fantasy so also eine Riesenwelt aufbaust, ne, die man nie komplett irgendwie verstehen kann, ja. während man jetzt dieses Buch nur liest, einen kleinen Ausschnitt daraus und wo man dann oft das Gefühl hat, oh, das ist aber das ist interessant, die sind ja ganz anders und es mm, ist mysteriös, mm. ich weiß nicht genau, was was passiert. Und das ist ja halt nicht der Fall. Also natürlich ein bisschen gespannt ist man schon, was ist es jetzt für eine Welt und <lacht> warum sind die da? Aber ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. <lacht> ich fand das viel schöner, einfach nur so zu genießen <lacht> diese schönen Tage, <lacht> die Piranisi wow. da in, seiner, in seinem Haus bringt. Ist
3: das? Also es klingt erstens für mich wie eigentlich die Lieblingsart von Unterhaltung, die ich manchmal konsumiere, nämlich das World Building in mich einsaugen. Und das klingt so, als ob das World Building Relativ kompakt ist, sodass ich das ja. gut einsaugen
2: könnte. Auf jeden Fall, genau. Man kann das wirklich komplett aufsaugen. Und es bleibt halt, ähm, also als Mysterium bleibt eben nur so die Frage: Okay, hat das jetzt, soll das irgendeine Verbindung zu unserer Welt ja. haben? Und spielt das überhaupt eine Rolle? Ne? Also, es ja. bleibt so ein kleines meta -Rätsel. Okay, was hat sich die Autorin jetzt dabei ähm, irgendwie gedacht? Und es wird schon verfolgt. Also, das ist schon ein bisschen auch was die Geschichte dann doch etwas vorantreibt. Ähm, aber das ändert halt nichts daran, dass man dieses ähm, Haus und die Gezeiten und diese zwei Menschen, die darin leben, und die paar Toten, die darin leben, irgendwann einfach komplett kennengelernt hat. Ja. Ne? Und dann einfach dieses, ich weiß nicht, ne, es entsteht erstaunlicherweise so ein sehr gutes Gefühl, Okay, ich kenne diese Person jetzt, ich kann diese Person jetzt wirklich... Ganz genau verstehen. Ne? Ja. Während wenn man so die erste Seite aufgeschlagen hat, man sich noch dachte, hä? Ja, 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 ja. Was? Ja. Was meint Sie mit äh, dem 79. nördlichsten äh, Raum? Äh, sind, ist das Wasser bis zur siebten Statue gestiegen? <lacht> Und warum ja, 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 ja. ist das wichtig? Ne? Aber am, 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 nach, nach der Hälfte des Buches oder so, Fühlt man sich, als würde man da, hätte man da selber sein ganzes ja. Leben verbracht. Also
3: ähm, so ein bisschen jetzt editorial zugespitzt. Ist das vielleicht, kann man das so lesen als eine Anleitung zum irgendwie so ein bisschen zen glücklich werden? Also <lacht> mit den Beschränkungen des hm. Lebens im <lacht> Lockdown klarzukommen? <lacht> <lacht> mit, der,
1: mit der unendlichen Bibliothek These. auf ja, Netflix also der, und im Browser. Den, ähm,
2: ich habe nur ein bisschen nach der Rezeption äh, geguckt mhm. und das kam da schon vor. Ich weiß nicht, wie, viel, wie großer Zufall das jetzt war. Ich weiß nicht, wann es genau angefangen wurde, zu, äh, geschrieben zu werden, aber äh, es, äh, es ist schon eine Parallele, die irgendwie... Ähm, da ist, aber ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, ne, dass, dass Menschen das Buch vielleicht auch sehr unterschiedlich wahrnehmen ja. könnten, weil ich glaube, für mich ist einfach ähm jeden Tag einfach schöne Dinge machen, nicht an so viel denken müssen und so, das ist schon paradiesisch. Ja, ja, <lacht> da eben. muss mich gar ja, ja. niemand anleiten, das äh, zu schätzen, zu wissen. Und vielleicht kommt mir deswegen auch halt das so angenehm vor, ja. ne? so ein ganzes Buch in, der, ja, ja. in die Richtung zu lesen, ich, ich, jemand, ich der da vielleicht eher so Panik ähm, kriegt oder das überhaupt nicht ausstehen kann, ähm, so wenig Reize zu haben und so, vielleicht, vielleicht wäre der auch super ja, vielleicht wäre es wär super frustrierend, das mm. zu lesen.
3: Ja, ich habe so ein bisschen mit mir selbst gesprochen. also <lacht> Weil ich versuche halt auch genau an diesen Punkt zu kommen. Ähm, Wieso immer so was ganz Neues anfangen.
2: Ja,
1: vielleicht kannst
2: du es lesen und dann ein bisschen darüber meditieren. Natürlich stellt sich dann schon irgendwann die Frage, okay ja, will man dann aus dieser Welt vielleicht raus? und Es so. äh, hat schon ein bisschen was Matrixhaftes, aber. Ähm,
3: wäre eine Computerspielumsetzung denkbar? Weil es erinnert mich so sehr an das Wave, äh, Wave
2: Function, -Collapse. Function Collapse,
3: was wir gespielt haben. Total. Ähm, also ja, auch es diese überschaubare so Welt. Ein,
2: es wäre vielleicht so wie so ein Open World mhm. mit ganz, ganz wenigen Interaktionsmöglichkeiten nur. Also man kann nur, nur angeln, Zelda. laufen. Zelda. Also es ist eigentlich, ich glaube, man müsste nur minimal viel zu Open, äh, wie heißt es zu Wave Function Collapse hinzufügen, um es <lacht> zu einer perfekten Situation von diesem Buch zu machen. Angeln müsste man eigentlich.
3: Ja. Sag nochmal den Titel und wer es <lacht> geschrieben hat.
2: Oh, Piranesi, aber ich habe überhaupt nicht die Autorin vorbereitet. Ich gucke es aber sofort nach. Äh, Susanna Clark.
3: ein letztes Mal zurück bei Fantastische Wissenschaftlichkeit im Hintergrund immer noch. hard könnte gut ein Soundtrack sein für das Spiel, was wir gerade gepitcht haben. Piranesi. Ja,
2: das das würde, so habe ich es mir vorgestellt, ah, wie stimmt. es da klingt.
3: Dann kommt Piranesi 2 mit Waffen. <lacht> 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 ähm, ja, äh, es geht weiter mit Tönen. Ich habe ein... Audio jetzt vorbereitet. Uh, War. ist das ein bisschen involvierter und interaktiver als sonst. Ich muss ein paar Knöpfe zusätzlich drücken. Ich hoffe, wir kriegen das minimal holprig hier über die Bühne. Also ein Geräusch aus der Welt der Science-Fiction oder aus dem Alltag, der uns Science-Fiction-mäßig vorkommt, zum Mitraten zu Hause. So, Achtung, wir spielen das Geräusch ab. Whoa.
1: 16 Chefs remain to fight it out for half a million dollars in cash and prizes the most in top chef history and the grand prize a feature in food and wine magazine a showcase weißt du, ja. 200.000 dollars to pursue their culinary dreams furnished by Butoni and the title that's eluded them all Top
2: Chef. Ich möchte lösen. Es ist Bitte? das Top-Chef-Intro.
3: Völlig richtig. 100 Ach, Punkte. Yes. Du hast gewonnen. Ähm,
2: schönes Rätsel.
3: Schönes Rätsel, ne? Ja, genau. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ähm, so einfach ist es nicht. Oh. Ich war mir auch nicht sicher, wie ich das Rätsel strukturieren soll. Ich fand es aber trotzdem, auch wenn es wahnsinnig schwierig ist, sehr interessant. Schauen wir mal. Ja, ich ich habe hab nämlich noch ein anderes Geräusch. Es ist eigentlich eine ganze Sammlung aus mhm. Aufnahmen, die eine ähnliche Verbindung haben. Ich spiele mal mhm. das, ein anderes Geräusch aus dieser Welt ab und danach nehmen wir das mal auseinander. Ja. Also das war jetzt tatsächlich das Intro zu Top Chef, eine Sendung, eine Koch-Reality- Competition-Sendung. So. Wie man genehm nur im linken Ohr das jetzt zu hören. Na, das war's schon. Ähm,
2: so ein Gemurmel.
3: Gemurmel, genau, ja. Das war Gemurmel. Und ähm, vielleicht kriege ich hier noch eins dazu. Kannst du das ungefähr hören?
2: Hm, mm, ist immer noch gemurmelt.
3: Ja, es ist so eine Atmosphäre, ne? Mm. Und ich, ja, vielleicht machen wir das so. Die, der Dateiname ist Douglas.wave, dann gab es noch Karstadt.wave und Reno.wave, also der Schuladen. Und äh, diese zwei Geräusche haben tatsächlich etwas miteinander zu tun.
2: Inklusive, also die, dem top inklusive dem top chef Inklusive
3: dem Top-Chef-Geräusch. <lacht> ähm, ich weiß nicht, vielleicht weißt du, hast du eine Ahnung, was die verbindende Kategorie von beiden Sachen sein könnte?
2: Aber sag, sag mir noch, dieses Gemurmel, yeah. sind das einfach Aufnahmen aus diesen Geschäften?
3: Ja, das sind Leute mit dem Mikrofon, haben sich da reingestellt
2: und die hast du einfach so gefunden.
3: Ich habe die heruntergeladen als Beispiele für etwas.
2: Und das Top Chef auch.
3: Ist ein Beispiel für die gleiche Sache, wie die Geräusche, Gläschchen. die Field Recordings aus den Einkaufsläden. <lacht> äh,
2: okay, ich muss glaube ich nochmal hören.
3: Ja, ich warte, ich mache es ein bisschen einfacher. Das mhm. Problem ist, dass wir keine Fledermäuse sind und vielleicht auch nicht mehr jung <lacht> genug sind.
2: So. die hohen Töne zu hören. Genau.
3: Also ich mache jetzt mal hier, verlangsame das um jeweils ein Prozent.
1: Mhm. Du hörst, es wird tiefer, ne? Mhm
3: jetzt fängt es bei mir langsam an also es ist eigentlich gleichzeitig ein hörtest
2: ja ja, ja, ja. Okay. der vielleicht
3: durch die komprimierung im radio weiß nicht wie das gut ankommt im podcast muss ich dann auch ja. noch mal reinhören okay ich mache noch mal deutlich langsamer
2: Ist das äh, ich habe eine idee
3: wir sind bei 80 prozent ich fahre mal weiter runter
2: Ah, aua. Ja. Okay, das sind irgendwelche Artefakte, ja? Ich habe aber ein, eine... Das ist wie ein Akte X, weißt du, wenn äh, Mulder denkt, okay, ich beweise, Sky, ich beweise dir, dass der Geist da Geister waren. So, ja. bitte zoomen Sie rein oder fahren Sie Richtig. die Frequenzen mal hoch und runter. Dann hören und sehen wir den Geist. Und da ist er.
3: So, wir sind jetzt bei 8% okay. Geschwindigkeit. Ja. na Im Hintergrund kann man nur ja. noch ganz schwach die...
2: Ja, ich hatte eine Idee, aber ich glaube, die ist nicht... Ich
3: mache mal jetzt die Einkaufspassage.
2: Ja. Ich, ich erzähle schon mal, was meine Idee war. Ich dachte ja. erst, es könnte sein... Ähm, komische Soundeffekte, die sich ergeben, wenn äh, ähm, Songs mit GEMA-rechtlichen Problemen ausgeblendet werden aus Audio-Dateien.
3: <lacht> Guter Tipp, aber <lacht> falsch. Ich gebe dir, geb dir mal noch einen Tipp. Also das verbindende Element im Hintergrund übrigens die Aufnahmen aus Douglas. Warte, ich muss eigentlich noch langsamer machen. Das verbindende Element ist, dass Top Chef, das war eine Werbung für Top Chef. Das war, ne, heute seht ihr mhm. und so weiter. Ja. Oder es ist Fernsehen, es ist kommerzielles Fernsehen. Und äh, Douglas und so, die wollen uns auch was verkaufen: Parfüm oh, und Schuhe, you know.
2: Wow, oh, sind das wirklich so unterbewusste Sachen, die uns so äh, manipulieren? Oh, sollen? sehr
3: spannend. Aber das ist es nicht.
2: Okay.
3: Ähm, was ich eigentlich, also ich, vielleicht jetzt so: der, der, dieses Konvolut aus Tönen ähm, kommt von einer Firewall-App die ich gefunden habe, die heißt Sonic Control. Ja. Yeah. Und die funktioniert leider nicht so richtig und das sind jetzt die Beispiele, die die WissenschaftlerInnen zusammengetragen haben, um diese App zu testen, diese Firewall-App zu testen. Also es ist eine Firewall gegen Werbung.
2: Und wow. Die auf dem Smartphone funktioniert. <lacht> Die was?
3: Die auf dem Smartphone läuft.
2: Ich glaube, das ist für mich jetzt zu weit entfernt ja. von äh, hohen Geräuschen, die man ja. darin hören kann.
3: Also die hohen Geräusche dienen hm. tatsächlich einer Kommunikation, die wir jetzt nicht hören können, wir Menschen.
2: Der Bluetooth-Kommunikation. Ähm...
3: So, so in so eine Richtung, ja. Oh Gott, zu laut. Ah, so. Bluetooth trifft es fast, aber Bluetooth kann man ja am Telefon ausmachen. Während das Mikrofon oft anbleibt, auch wenn du es nicht oh. gemerkt hast.
2: Und du hast das entdeckt in diesen Dateien?
3: Nee, 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 das hat jemand anderes <lacht> entdeckt. <lacht>
2: Ich dachte, wow, was für ein Rechercheaufwand.
3: Und zwar kommt das aus der Welt des Trackings, also Werbung, Banner im Browser und so weiter, die versuchen von dir ein Profil zusammenzustellen, mm. um dich besser als Person verkaufen zu können. Je mehr die wissen, dass du diese Schuhe magst oh. und gleichzeitig Top Chef gerne guckst, bist du wertvoller als Datensatz. So, ne? oh. Und die große Kunst ist, diese ganzen Cookie-Banner, die wir jetzt sehen, die versuchen das, ne, damit soll das umgangen, also verhindert mhm. werden, dass die Leute, die uns verkaufen, möglichst umfassende Profile von uns machen können. Und die Leute, die das aber verkaufen wollen, versuchen das zu umgehen. Und die versuchen auch zu umgehen, dass das alles jetzt nur im Computer ist, sondern es soll auch in die, echte Welt sozusagen rauskommen. Ne? Und die echte Welt, die umfasst jetzt hier Fernseher, der bei uns läuft, ne? von dem der Computer ja auch nicht unbedingt weiß, was wir da gucken. Und an welchen Geschäften wir vorbeilaufen, nämlich Douglas und Karstadt. Das heißt, diese, also in, in der Werbung im Fernseher und im Einkaufszentrum laufen unhörbare Geräusche, die dann von unseren Smartphones aufgenommen werden, von einer App, die du installiert hast. Und die sagen können, ach guck mal, die Person, die Top Chef geguckt hat, ist jetzt auch einkaufen gegangen und hat sich da diese und diese Schuhe angeguckt.
2: Was? Ist es nicht einfacher? Okay, bei Karstadt vielleicht nicht, aber im Fernsehen einfach anhand der normalen Geräusche zu erkennen, was gerade da ist? Genau, Oder das
3: gab es auch. Aber das ist teilweise viel schwieriger als diesen Ton, der so wie Wahltöne im Telefon kodiert ist und dann sehr leicht binär festgestellt werden kann. Ja. Das
2: ist ja spooky. Das, das ist, ist wirklich spooky. was, was Agent Mulder auch hätte herausfinden können.
3: Genau. Also, und es gab, es gab mehrere Anbieter, also es gibt mehrere Anbieter, die das auch teilweise ganz offen kommunizieren. Ne? Und. Äh, irgendwann hat Google äh, versucht herauszufinden, äh, wie viele Apps machen das eigentlich und es waren tatsächlich 230 mindestens, die das Mikrofon anzapfen, obwohl sie eigentlich nichts hören müssen. Ähm, was dazu geführt hat, dass du jetzt mittlerweile den Apps erlauben musst, das Mikrofon anzumachen, ne? mhm. aber zum Beispiel deine Messenger-App, ne? mit der du Sprachnachrichten mhm. verschickst. Die braucht das trotzdem. Das mm, heißt, mm. der Facebook Messenger, der kann die ganze Zeit trotzdem hören, was du dir so im Fernsehen anguckst und was du <lacht> beim Einkaufen so mitnimmst. Oh, und, ich,
2: also ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass man nicht genug Standortdaten hat, dass man zusätzlich noch äh, die Töne anzapfen muss.
3: Genau. Naja, du kannst deine <lacht>
2: extra Töne abspielen muss, Du
3: kannst deine Standortdaten ausschalten ne, und verbieten.
2: Ist aber auch schwierig, habe ich festgestellt. Uh -huh. Mein Telefon sagt mir, ich kann leider dein w mich mit dem WLAN nicht automatisch verbinden, wenn du nicht den Standort äh, einschaltest. Hallo.
3: Genau. Und <lacht> das heißt, diese Anbieter versuchen ganz viele Side-Channels, heißt das, zu finden, womit man dich noch viel besser tracken kann. Ne? Uh, zum Beispiel auch, wie die Batterie deines Geräts beschaffen ist, kann man unter Umständen durch Bannerwerbung auslesen. <lacht> uh, wie verbraucht die ist und wie, die, wie schnell die lädt und so weiter. Und das ist eben noch ein Sidechannel, den ich gefunden habe uh, oder dieses, diese Firewall, die ich da gefunden habe, die versucht, das eben zu verhindern, indem sie auch dein Mikrofon anzapft, guckt, sind in meiner Umgebung irgendwie Ultraschallgeräusche und wenn die welche entdeckt, dann stößt die Störgeräusche aus, sodass das nicht mehr funktionieren kann.
2: Das macht die Firewall. Genau. Und das war, was wir gehört haben? War das das Störgeräusch oder das ursprüngliche das, Geräusch?
3: Die App funktioniert ganz schwierig, weil dazu muss es erst diese Geräusche überhaupt geben. Und ja, ich ja, konnte aber ich jetzt meine,
2: das, was du verlangsamt hast und was wir dann hören konnten, das waren die, äh, da, die, die bösen Geräusche. Das
3: waren die bösen Geräusche und die echten Geräusche, wenn dann ähnlich, nur halt eben sinnlose mhm. Daten. So, ne? mhm,
2: ähm,
3: und entwickelt wurde das von der FH St. Pölten irgendwie. Die App ist verschwunden mittlerweile aus den App-Stores. Ich bin mir nicht sicher, warum. Jedenfalls war das das Set aus Testgeräuschen, die die tatsächlich in der echten Welt aufgenommen haben, Na, die sind hingegangen zu Douglas und Karstadt und haben dann Mikrofon aufgestellt und diese Geräusche dann tatsächlich oh, dort aufgenommen. deswegen
2: kriegt man so Kopfschmerzen, wenn man lange bei Karstadt ist. Ich glaube, das liegt ja an den
3: Geräuschen, an der Beleuchtung, an dem Kapitalismus und an den anderen Menschen.
2: Oh, können wir da aus deinem Rätsel, es war ein sehr, sehr schwieriges Rätsel. Ja, ich weiß. Aber ich fand so es so spannend, dass es... Wirklich äh sehr spannend. Können wir daraus noch eine Zeitkapsel machen? Was was wird in einem Jahr, was wird der nächste Side-Channel sein? Uff, ob wir das spontan uns einen ausdenken können, den es noch nicht gibt. <lacht> um,
3: der nächste Side-Channel gute Frage. Eine
2: Hausaufgabe gestellt.
3: Also das, das, das Komplizierte <lacht> ist, dass die Anbieter eigentlich schon schlauer sind als wir. Ne? Also das oft mit, mm. mit der Batterie wäre yeah. ich nie drauf gekommen.
2: Ja, das stimmt. Das wäre jetzt utopisch, dass wir uns noch was besseres... Ich, also wir ich, sollten uns ja nicht... Wir sollten denen nicht helfen und uns noch Sachen
3: einfallen lassen. Ich könnte mir was vorstellen und zwar wie deine... Wie gut du dann bist, auf dem Cookie-Banner auf auszuklicken. Und zwar, wo oh. genau du das machst.
2: Oh. Also, ich bin nicht so gut. Ich brauche immer mindestens zehn Klicks, um irgendwas auszustellen. Ganz genau. Schauen wir mal.
3: Okay, das war's mit Fantastische Wissenschaftlichkeit für diesen Monat. Ihr findet uns auf www.fantastischewissenschaftlichkeit.de, Wissenschaftlichkeit.de äh, Unseren Bot auf Twitter <lacht> @splikt äh, ist dort auch verlinkt. Ist einfacher jetzt, als das zu buchstabieren. Und wir hören jetzt zum Abschluss äh, mein Lieblingslied der letzten zwei Jahre. Ich weiß nicht, wann es genau erschienen ist. 2020 kommt im Titel vor. Ähm, vielleicht ist es aber auch ein Jahr später erschienen, von den Microphones. Das Lied heißt Microphones in 2020. Geht 44 Minuten lang. Es ist so ein ein, ein langes Gedicht über der Stand, den Stand der Welt und den Stand einer Band, der eigentlich ist das eigentlich nur ein Typ ist, im Jahre 2020. Ähm, ziemlich großartig, hat nicht viel mit Science-Fiction zu tun, aber ich wollte das unbedingt mal spielen. Das heißt, das ist so eher <lacht> Coop-Show, wie die Sendung irgendwann mal hier an dieser Stelle hieß. Äh, lässt nochmal Grüßen aus dem Grab. <lacht>
2: Ich erlaube es. <lacht>
3: Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.